0: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest. Reklám hangzottál.
1: Azt gondolom, hogy igen, mi egy régió szintű, nagy- nagyon jó színes vállalat vagyunk. Ugyanakkor büszkék lehetünk rá magyarként, hogy ez, ha megnézze, egy állami cégből alkult. Amikor ez elindult az általában, hogy ez a ez klasszikusan egy, egy, egy olajvállalat volt. Yeah.
0: Yeah. Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek. Ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációval és reklámiparral foglalkozó beszélgetős podcast sorozata. A mai vendégem Pantú Péter, a MOL csoport kommunikációs igazgatója. Szia Péter.
1: Szerbusz, üdvözlök mindenkit a hallgatók közül.
0: Kezdjük azzal, hogy, hogy általában ezzel szoktuk kezdeni itt a beszélgetést, hogy hogy pontosan mit is takar a te pozíciót, ez így rettentő menően hangzik, hogy MOL csoport, meg hogy kommunikációs igazgató, ez egy hatalmas cég, ráadásul nem csak határoinkon belül, hanem azon túl jó messzire is találhatók MOL érdekeltségek. Szóval mire terjed ki a te hatásköröd, és mivel foglalkozol így reggel 9-től délután 5-ig, meg még azelőtt, meg azután is?
1: Korábban kezdjük a munkát azért, van bőven teendő, és egy nagyon jó csapatom van, akivel ugye, Nagyjából 18 országnak a kommunikációját viszük Ez gyakorlatilag a belső kommunikáció, PR, partnering, marketing kommunikáció, kampányokat tervezünk, és egy nagyon-nagyon sokrétű tevékenységről beszélünk, hiszen maga múlva a tevékenysége nagyon sokrétű, Ha megnézed, hogy a, az appstream-től a downstreamen át ugye van egy retail bizniszünk, Megvan a nagyon erős szponzorációs lábunk, és vannak nagyon-nagyon sok újfajta fejlesztéseink, illetve akvizícióink, akár a hidrogén, egy olyan üzletág, a, a fenntarthatóság, a körforgásos gazdaság. Tehát nagyon sok mindenben otthon kell lennünk. Úgyhogy egy mint egy 80 fős csapat az, aki dolgozik ezen csoport szinten, tényleg Pakisztántól Románián át Magyarországig. Úgyhogy sok minden Ez Hány íroda? Hú, hát megfogtál azért, csak Magyarországon, hogyha Budapestet nézünk, akkor nagyjából tíz helyszínről beszélünk, aki majd be fog költözni például a, a kampuszba, hogy lehet látni, hogy nagyjából milyen, milyen szítszórtan megyünk, illetve megvannak természetesen a szájok, ha csak Százhalombatát vagy Tiszói város nézed, ahol nagyon sok irodánk van, és hát a termelő tevékenység is ott
0: zajlik. És akkor ez azt jelenti, ha jól értem, hogy az összes piacon, és bármilyen témában zajló kommunikációs hétköznapi, vagy tervezett ügyek, meg a rendkívül ügyek is, ezek szerint, hogyha jól értem, akkor tartoznak, vagy alattad levő emberekhez, tehát téged kérdeznek a kőolajfinomítóról is, meg a, meg a, a, a benzinkutakban található szendvicsről is, hogyha a kapcsolatban van kérdés.
1: Ja, alapvetően az országban ugye mérettől függően és ö, ö, operációtól függően megvan a csapat, ahol van egy kommunikációs vezető, akik ilyen nekem riportálnak ö, a szervezet és van nagyon sok szakértőnk, akik témában, ezekben a témákban megszólalnak, hiszen nagyon sok mindent nem tudsz kommunikációs szempontban elvéni, és azt látjuk, hogy ezek annyira a szakterületek, ahol mi is tudjuk a válaszokat, de azért vannak olyan a nagyon mélységben és nagyon komoly szakértelemmel rendelkező már-már szakértő újságírók, akik mellé, vagy akikkel szemben be kell tenni azokat a nagyon nagy tudású szakértőket, akik akár azon a területen mondjuk 8-10 éve, vagy akár 20 éve is dolgoznak, hiszen ők látják azokat a folyamatokat történelmileg is, és ők látják azokat a technológiai, megvalósításokat, vagy újításokat, vagy éppen kihívásokra a magyarázatokat, amiket mi első körben nem biztos, hogy meg tudunk válaszolni. Természetesen mindez készül egy hatalmas Q&A, ugye a csapatom belül is megvannak azok a, a felelősök a bizonyos területeken, akik ezeket viszik, frissítjük, és hát persze egy olyan helyzetben, ahol napi szinten vannak ügyek és feladatok, ott ezeket mindig figyelik el, és, és bele kell tenni azokat a frissítéseket, amitől ez aktuális lesz és napra kéz.
0: Te ugye személyesen más területről ö, ö, érkeztél a, az energiaszektorban, mondhatjuk így, vagy a, vagy a, vagy a vállalathoz. Mennyi időben tellett a, meg, hogy zajlott az erre való fölkészülés, hogy te tanultál? Tehát hogy így át kellett biflázni könyveket arról, hogy, hogy működik a benzinkút, meg, meg, tehát el kellett ebben mélyülni? Vagy ez hogy, hogy nézett ki a te felkészítésed, vagy belehelyezkedésed ebbe az iparágba?
1: Amikor engem egy fejoldászt talált meg erre az állásra, és 2020. szeptemberében csatlakoztam a Mohoz, és az FMCG-ből jöttem a Hell Energy-től, korábban médiában dolgoztam ugye 20 évet, úgyhogy alapvetően a szektor az teljesen ismeretlen volt, az a része, ami az upstream vagy a downstream, tehát finomítói szempontból azért nekem nem volt túl nagy tudásom. És most, azt mondtad, most már van. Most már azért lényegesen erősebb. Tehát az másfél év azt mondom, hogy nincsen, azért az, az nem lenne igaz, és az sem igaz, hogy persze mindenben el tudta tudtam mélyülni, van egy alapvető rálátásom minden olyan szegmensre, ami, ami nekünk fontos, és egyre jobban szeretnék belemélyülni ezekbe a helyzetekbe, és nagyon fontos, hogy olyan kollégáim legyenek, akik az adott területen sokkal jobban ott vannak, mint én. Úgyhogy én nincs az a kényszerképzetem, hogy én értek mindenhez a legjobban, hanem szeretnénk nagyon jó kollégákat és szakértő embereket találni a csapatomban, és ez eddig mindig sikerült is, és tényleg nagyon sokat segítenek. Azt mondják a Molnár, hogy a belépsz, akkor nagyjából fél évén megtalálod a büfét, meg a különböző osztályokat, és ezen így mosolyogtunk az de ha igazán őszinte szeretnél lenni, akkor olyan nagyjából egy év magasságában kezdesz komfortos lenni. Mert hogy annyi minden van, és annyira sok minden csak így, így felhoznak különböző történések, és annyira változik, hogy ez a piac. Közben ugye publikáltuk a, a stratégiafrissítésünket 2021-ben, ami nagyon sokat segített. Ugye 2016-ban volt a Molnak egy újfajta stratégia, meghatározta, hogy hogy fog kinézni szerinte a következő 5-10 év. És ezt befrissítettük, hiszen rengetően kihívás jött, akár uniószabályzás tekintetében, akár a pandémia, akár a technológiai fejlődés, aminek nekünk is kellett nem csak firomhangol, hanem új irányokat meghatározni. És ez nagyon nagy segítség volt nekem, mert ebben tényleg el kellett mélyülni. És meg kellett nézni, hogy mit jelent az, hogy a, a a petrókémia milyen szerepet fog majd hozni a mi életünkben, hogyan fogunk majd az üzemanyagból műanyag alapanyagot gyártani, ezek miért tartós fogyasztási cikkek, ez hogyan illeszkedik be a fenntarthatósági politikánkba, hogyan illeszkedik bele a körforgásos gazdaságba, hogyan tudunk új életet adni az anyagoknak, és mi lesz azokkal a klasszikus tevékenységekkel, amelyek ezeket finanszírozzák az átalakulásnál, és hogyan tudjuk magunkat elképzelni mondjuk 20-30-ra vagy 20-50-re.
0: Úgyhogy ez egy érdekes időszak volt nagyon. Mi, mi voltam az elmúlt egy, vagy akkor másfél évben, hiszen kb. másfél éve jöttél, hogyha jól értem. Mi volt a legnehezebb, vagy mi, 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 mi jelentett a legnagyobb kihívást a, a munkádban?
1: Igazából ez a része, hogy mennyire tudott fölvenni a, a fonalat ezekben az ügyekben, illetve hogy nagyon másfajta vállalati struktúrában ö, dolgozunk, mint ami nekem megvolt. Ez a, a váltásomban is nagyon fontos szerepet játszott, hogy ez a fajta nagyvállalati attitűd, vagy ez a fajta ö, nagyon kiterjedt tevékenységi kör, akár belevom a gazdasági kérdéseket, politikai kérdéseket, társadalompolitikai kérdéseket, vagy a jövőt feszegető kérdéseket, ezt nagyon itt a régióban nem igazán tudnám máshol megtanulni, és nagyon bízom benne, hogy az, amit viszont hozok a, az FMCG-ből, vagy a médiából, az meg egy ilyen hozzáadott érték abban a gondolkodásban, hogy nagyon nagy vállalatról beszélünk, ugye ez a régió legnagyobb vállalata, és 26 ezer munkavállalánál több is dolgozik a cégcsoportban, akit napi szinten kell mozgatni, és akiknek van olyan része, aki a kéggaléros, nagyon komoly szakemberek, és vannak fehérgaléros, olyan vezetőink, akik ugyanúgy el kell tudunk élni például belső kommunikációval, ugyanúgy meg kell találni nekik azokat a a felületeket akár a, a, a belső oldalainkon, akár egy rendezvényen, akár egy családi napon, és nekik is az meg kell érteni azt, hogy mi az a kommunikáció, és mi milyen tervekkel megyünk mondjuk egy termékbevezetésnél, vagy éppen hogyan fogunk egy akvizíciót előadni a sajtóban, vagy éppen azokban a, a belső kommunikációs felületeken, ahol szeretnénk egyszerűen informálni a kollégákat.
0: Meg, mekkora részét teszik, hogyha jövő, töm, ha a belső kommunikáció is hozzá tartozik, az mekkora részét teszik ki a teljes munkának a belső kommunikációs feladatok?
1: Ja, alapvetően a szervezet úgy épül fel nálunk, hogy vannak olyan menedzsereim, akik a különböző területeket viszik, van egy erős partnering rendszerünk, akik ugye alapvetően összefogják egy ilyen egycsatornás kommunikációval, az üzletekkel való kapcsolattartást. És ezeket öntjük aztán a kontent csapattal egy olyan fogyasztható formába, ami megjelenik a belső felületeken. Ez a ügyektől, meg helyzettől is függ, értelemszerűen a pandémia alatt, ahol egy ilyen vállalata még nem a home office berendezkedve, a tevékenységénél eh, fogva. Nagyon-nagyon fontos volt az a napi kapcsolattartás, hogy az embereknek bejegyen kellő információja, hiszen az volt a legnehezebb része, hogy a bizonytalanság, vagy az a helyzet, amelyet nem találkoztunk korábban, az valamire tudod kezelni. Ezt csak azzal tudod, hogyha megfelelő mennyiségben, minőségben és rendszerességet tájékoztatod őket. Ugye ez a nagy tanulság volt a csapatnak. Én picit később csatlakoztam, az első hullám az még nem a Molnál ért, és ott ott egy nagyon nagyon jó alapokra helyezett kommunikációt kaptam, és aztán ezt próbáltuk az új kihívásokkal, vagy vagy a későbbi hullámokkal összefésülni. És aztán voltak olyan része is ennek, amikor pont a kommunikációs csapatból esnek jó ötletek, tehát amikor eh, kiderült, hogy Magyarországon nincs annyira eh, sok mennyiségben, például készfeltöltetőtől, akkor az egyik gyárunkat átállítottuk a készfeltöltető gyártás, Ez egy kommunikációs kollégának az ötlete volt, és elkezdtük a higi gyártást. Ez gyakorlatilag szűk egy hónap alatt. Ez a projekt megvalósult, ami egy nagyvállati rendszerben egy nagyon rövid határidő. Persze egy kisebb családi cégnél ez, ez nem a feltétlenül az a, az a, az a kategória, amire föl kéne horkanni, de ha azt gondolod, hogy ez hányfajta jóvágyási folyamaton hogyan tudjuk belistázni a kutakra, hogyan tudjuk ezt a, beilleszteni a saját rendszerünkbe, ez tényleg nagyon komoly fejvertény volt.
0: Ez egyébként is, tehát ez, egy, ez kifejezetten a pandémiának köszönhető, hogy a, a, a ilyen típusú nem hagyományos dönt mechanizmus kialakulhatott, vagy ez amúgy is jellemző a amolra, hogy, hogy, hogy bevonódnak valamiféle rendszer mentén esetleg egyéb területekről ő, kollégák más területek döntéseibe. Nyilván nem lesz olyan sose, hogy, hogy a kommunikációs szakember fogja megmondani, hogy kell üzemeltetni az olajfúró tornyót, de hogy, hogy van ez ez ilyenfajta rugalmaság, vagy ez egy kivételes eset, és ez egy véletlen, ami, ami szerencsésen jött ki. Szerintem alapvetően
1: ez egy unikális helyzet volt összességében, hiszen ez egy olyan, olyan területet érintett, ami nem feltétlenül a, a kommunikáció által vezérelt. Az egyéb esetekben, ami például az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokat, vagy maga retail bizniszt érinti, ott azért sokkal szorosabb az együttműködés. Már csak azért is, mert hogy a, a nap végén azért a, a társadalmi kommunikáció, amit visszünk, vagy a, a marketing kommunikációs része, az egy nagyon komoly hozzáadott érték a kampánytervezésnél, a designoknál, a, br- a brand meghatározásnál és legutóbb például pont, amikor a, az, az a program indult el, hogy legyenek saját márkás termékek a benzinkúton, akár egy chipsről beszélünk, akár egy energiai arról, akkor ez beesik hozzánk, és nagyjából a természeti üzleti képélyokat figyelembe tartva, meg az üzlettel egyeztetve, de egy nagyon erős megvalósítása a marketing kommunikáció részéről volt, a dizájntervekkel, a kampánytervekkel, akár a PUS megjelenésekkel, és ebből egy nagyon gyümölcsös dolog született, hiszen ott is olyan emberek vannak, akik értik ezt a, a világot, a napvégén a marketing és a marketing kommunikáció határozza meg ezeknek a termékeknek a, a sikerét, hiszen valami nem eladható, mert nem jó minőség, vagy nincs jól becsomagolva, és nincs meg az a körítés, akkor nehéz levetetni az emberekkel a polcra. Ezt szoktam mondani, hogy a, a marketing azért az arra képes, hogy egyszer levetessen valamit a polcról. Utána kiderül, hogy ha jó a termék, ha jó az ár, ha megvan az arány, akkor ezt a fogyasztó respektálja, de azért az a rész, amikor azt le kell menni, először, az egy erősen marketing által vezérelt dolog.
0: Ez a saját márkás termékvonal, ez, ez amúgy egy, egy marketing vezérelt, vagy marketing szándékú lett, vagy pedig itt, itt, itt a profittermelés, termelés, már a termékek értékesítésével való profit a, a, a cél?
1: mi cég vagyunk, és alapvetően szeretünk pénzt keresni ezekkel, és ezek jó termékek. Tehát az volt a, a koncepció természetesen. Az világos,
0: csak ez a fő cél, hogy, hogy ez hogy ne, nem is
1: mol márka néven mennek ezek, hanem az egyik ez egy Jim Energy, a másik pedig a, a, a Crunch Go futó chipsünk, Ezeknél fontos volt, hogy egy a szektornak megfelelő marketing töltet legyen a, a termék mögött, tehát rendelkezzen azokkal a tulajdonságokkal, ami egyébként ö, megadja azt a lőkést a fogyasztónak, hogy ezt levegye egyszer legalább, és akkor elkezdve megkóstolni. És utána pontosan ö, ö, biztosak voltunk benne, hogy, hogy alapvetően ezzel a koncepcióval, ezzel a minőséggel, ezzel a vásárlói élménnyel, ez hosszú távon egy működőképes dolog lehet, hiszen kutattunk erre, teszteltük, tehát nem az volt, hogy ilyen légből kapott dolog volt nálunk maga a szegmens meghatározása. Az, hogy aztán a, a Design és a többi az hogy alakult, abban kell a megérzés. Nagyon hiszek abban, hogy a, alapvetően a fogyasztót vezetnünk kell jó értelemben. Picit előtte kell járnunk, hiszen meg kell mondani, hogy mi az, ami neki egy ilyen vágyatkeltő dolog lehet, de alapvetően nem, nem tudja meghatározni, hogy hogy mi az, ami neki szüksége van, mert ha így lenne, akkor most még mindig nyomógombos telefonokat használnánk, és rengeteg olyan innováció, mint a VR-cem, vagy sorolhatnám, mennyi minden nem került volna az életünkbe, okos óra, a tablet, hogyha azt a fogyasztók e, e, igényeire e, bízzuk, hiszen nem nagyon tudjuk ezeket felismerni fogyasztóként, én sem. Én, én boldogtam a legboldogabb, amikor azt mondta a, a Steve Jobs, hogy itt van egy telefon, és akkor más gyártó annyit mondott, hogy de hát telefonnyomógomb nélkül, ez halál van ítélve. Miközben elkezded így használni, akkor eljutott, el. ez egy tök jó felület. Aztán láttad, hogy integrálni lehet benne azokat a klienseket, vagy funkciókat, amireket fontos a mindennapi életben, attól függően üzleti vagy pedig privát felhasználó vagy. És így elkezdett megjelenni az életünkben egy olyan integrált eszköz, amit kiváltod nagyjából mindent. Most már a mérettől függően gyakorlatilag nem is nagyon kell más használni. És ezt nekünk ugyanúgy meg kell csinálni a termékfejlesztéseknél, mondjuk egy ilyen FMCG-hez köthető termékfejlesztésben is.
0: Az elmúlt néhány hónap egyik legtöbbet, legalábbis közbeszédben legtöbbet emlegetett, és korábban nem ismert kifejezése az a benzinárstop vagy a benzinársapka. Ugye a az egy olyan márka, ami egyébként is nagyon közel van az emberekhez, mind, szinte minden magyar ember életében így vagy úgy jelen van, hiszen a, 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 az üzemanyaggal valamilyen módon majdnem mindenki találkozik. Ebben a, 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 a helyzetben, ahol, ahol a benzinárstoppon keresztül gyakorlatilag még a korábbinál is nagyobb mértékben és állandóan bekerült a... A, a, a MOL a közbeszédbe is mellette, ugye ö, ö, kapcsolódott ez még az is, hogy, hogy a MOL ö, ö, átvett ö, 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 ezzel összefüggésben kisebb ö, kutaknak az átmeneti üzemeltetését. Szóval egy ilyen kommunikációs ö, 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 közegben ö, ö, ez, ez milyen kihívásokat teremtett, tehát hogy, hogy lehet az egyébként normál marketing tervek szerint, amik minden bizonyjal erre az évre is megvoltak a mol hogy hogyan lehet működtetni a normális kommunikációs mechanizmust?
1: Helyesbítenék, ugye nem vettünk át kutakat, volt olyan lehetőség, hogy vegyünk át kutakat, olyan területen volt, ahol megfelelő távolságban van mol amiért nem volt indokolt, és ezt nagy tisztelettel visszautasítottuk. A lehetőség meg volt rá, a és lehetőség beszélt volt és rám, Beszélt zajlott róla. Beszélt igazán, zajlott róla. Igazából, ez, az, ahogy most ezt így felvázolt, ez nagyjából jellemezte az elmúlt időszakot, hogy a hajlamosak a, a, a szereplői is, meg a, meg a, a közbeszéd is fél, fél információk alapján tájékozódni. És ez a legnehezebb része ebben a helyzetben egy a vállalatnak, ahol amiről beszélünk, az a, az energiaellátás biztosítása és ez most lehet, hogy nagyon fenkölten hangzik, de hogy ez egy olyan fontos szempont, amit nem régiós szinten el kell tudnunk látni. És ebben nem, nem segít, sőt, ez nagyon rossz, amikor ezekre ilyen, ha nem is fake news-okra, de tére félinformációkra, fél és ilyen piaci plegykákra hagyatkozunk, hogy akkor most mennyi ideig tart átállni, hogyha ha máshonnan vásárlunk jó vagy éppen ez mennyibe kerül, vagy, vagy hogy néz ki a a, a hozzáállása ebben az egész ellátáslánci kérdésben. Nekünk ebben az a feladatunk, hogy valamennyire tisztázzuk a, a helyzetet az újságírókkal. Rendszeresen szervezünk háttérbeszélgetéseket, pont azért, hogy azok a szakértők, akik nem végtelen az ideje, azok ezeknél a beszélgetéseknél az összes olyan kérdésre tudjanak válaszolni az újságíróknak, amik napi szinten előkerülnek egy téma kapcsán. És itt sajnos igen súlykolni kell azokat a, azokat a statementeket, amik, amik a, 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 től nem tudunk eltekinteni, hiszen ezek technológiai kérdések első körben. És ez nagyon fontos mindenki számára egyértelművé tenni.
0: Mennyire feladatotok nektek kommunikáció szakemberekként, hogy, hogy, hogy távolítsátok a politikától a múlt? Egyáltalán lehetséges, a lehetséges, ez egy olyan helyzetben, ahol például a cég vezérigazgatója ohatatlanul politikai jellegű szituációkba keveredik, vagy mert a média hozza olyanba, vagy pedig mert kormányzati szereplők hozzák oda, de mindenképpen egy politikai térben jelenik meg. Kell-e Feladatot kell nektek ezzel valamit, valamit kezdeni, és hogyha igen, akkor, akkor, akkor mit lehet ezzel kezdeni, és hogyan viszonyul ez a márkához?
1: Hát az, azért az ö, ö, hiú remélem lenne azt, mondjuk, hogy mi függetlenül tudunk kommunikációt a politikát, hiszen rengeteg olyan, olyan kérdés merül fel, aminél azt gondolom, hogy a, a, az aktuális kormányzati hatalommal vannak egyeztetési feladatai a, a mindenkori vezetésnek, és ilyen szempontból a kommunikációnak is van ezzel feladata. Elég, ha csak egy kormányinforról beszélsz, vagy olyan, olyan megszólásokra, mondjuk az a ásapkához, vagy a, a, az olajellátásról szól. Ezeket szerintem lehet nagyon, nagyon jó szakmai szinten tartani, és ez a célunk. Alapvetően mi ebből szeretnénk olyan, olyan narratívát kihozni, mi a lényeget mutatja meg, és távol kerülni mindenfajta olyan politikai gondolkodástól, ami, ami nem azt mutatja, ami a, a valódi mélysége ennek a problémának, vagy ennek a feladatnak. És ilyen szempontból azért a mostani helyzet akár az ukrán háború, az megmutatja, hogy ezeket nehéz, mert amíg más össze akarja most, mi szeretnénk ezeket teljesen el- eltávolítani attól a kérdéstől, és arról szeretnénk beszélni, ami a valódi technológiai kérdés, vagy ami a valódi ellátási kérdés, ennek mi ez a feladatunk. Úgyhogy uh, dolgozunk ezen, komoly feladat a kollégáknak, komoly feladat a, a cégemben lévő szakértőknek, akár vagy a, a, az elnök kabinett fő, főnökjének is. Tehát ez egy nagyon erős csapatmunka csapat ilyenkor, mert hogy a háttérben nem ezeket végig kell zonkarázni egymással, és nagyon-nagyon komoly súlya van minden egyes mondatodnak, amikor, amikor valamit kiteszel az asztalra, vagy kiteszel a sajtóba. És ebben, ebben tényleg az az egyetlen lehetőség, hogy, hogy az a fajta tudás, ami a, a múlban, az elmúlt mondjuk 30 évben felhalmozódott, azt így megfelelően tudjuk használni, és tényleg körbe tudjuk básnálni magunkat azokkal a megingathatatlan tényekkel, adatokkal, és, és olyan számokkal, amelyek igazolják azt, hogy mi nem a levegőbe szedjük ezeket az infokat, hanem igen, pontosan tudjuk mi a dolgunk. Pontosan tudjuk, mennyi időre van szükségünk, és azt is tudjuk, hogy ez mennyibe kerül, hiszen egy ekkora vállalatnál egy ilyen komoly felelősséggel, ezek nagyon sok évre nyúló folyamatok, amikor elindítasz egy változást, ha csak arról beszélsz, hogy honnan vásárolsz majd olajat, annak milyen az összetétele, hogyan kell utána az eredeti dizájnot, finomítót átalakítani, mert nem az a kérdés igazából, hogy mi jön be, hanem hogy mi jön ki majd, és milyen arányban. És azért ezt pontosan tudjuk, hogy van egy olyan dízel igénye ennek a régiónak, vagy akár egész Európának, amit el kell tudni látni. Mert ha ez nem sikerül,
0: akkor más forrásokat kell találni. Amikor 2021 második felébe felteszem, terveztétek a 2022-es évet, és nyilván a marketing csapat is megtervezte, hogy mivel fog foglalkozni, meg egyeztetettek az ügynökségeket, és akkor kialakult egy terv. Ahhoz képest annak hány százaléka változott meg így 2022-re? Szóval mennyi a rugalmasság ebben, és ez más-e mondjuk ö, ö, szerinted, mint, mint a jelenben, mint más iparágokból, ha összehasonlítjuk mondjuk a korábbi, korábbi iparágoddal. Tehát arra próbál kiukadni, hogy nagyobb rugalmasság kell le itt, és hogy jobban eltértek-e, vagy van, van egy olyan ösvény, amin a, a hatodik haszakat végigmentek, és egyébként pedig mellette reagáltok arra, hogy mi történik a, a, a környezetben. Ha visszagondolok, az elmúlt
1: közel nyolc évemre én nem nagyon tudok olyat, hogy azt csináltam volna a következő évben teljesen, mint amit megterveztünk. És talán ez a, az időszak, és a lányomnak is mindig ezt is, egyetemista, hogy e, igazából a, a változásra való hajlam, vagy képesség az, ami, ami nagyon fontos. Mert hogy mit tanulsz az van az egy dolog, de hogy mit fog csinálni 10-20 év múlva, azért az általában köszönő viszonyban nincs ezzel. Hát, hát valaki azt mondja, egyetemistaként, hogy én ezt fogom csinálni 2022-ben, most, akkor lehet, hogy nevetés nem, na hát ezt, ezt horakozunk hát én sz- szeretnék zenéi újságról lenni, és akkor az milyen szuper lesz, hogy a járok koncertekre, meg kritikát írok, meg interjúkat csinálok zenészekkel, ehhez képest nagyon másfajta iparákban vagyok, nagyon másfajta felelősséggel, nagyon másfajta tevékenységgel. A, a tavaly évünknél, amikor terveztünk, semmi előjele nem volt ugye annak, hogy ez hogyan fog alakulni. Azt tudtuk, hogy a pandémia, azért ez ott, ott van a kis lámpaként a fejünkben, hogy ez nem biztos, hogy mindig, mindig úgy van, hogy elképzeltük, és a pandémia szerintem nagyon-nagyon jó irányba is terelt bizonyos gondolkodást. De nálunk. az megtanított
0: mondjuk arra, hogy rugalmasabb igen. igen,
1: tehát ott mindenkinek jött egy nagyon komoly pofon, hogy ez, hogy kell majd intézni, és egyik napról a másikra fordult ki az életünk a megszokott kerékvágásból. Tehát egy olyan, időszak jött, ahol az emberek hazaköltöztek, és megtanultak otthon dolgozni. Jó időszak jött, ahol megtanultunk online meetinget szervezni, és az utazásainknak a, a 99 a az eltűnt az üzleti utakat nézve is, és ez a mai világban is nagyon jól működik, és nagyon jól meg tudott csinálni, hogy ami korábban az volt, hogy kimentünk mondjuk Horvátországba vagy Pozsonyba, azt most egy félórás meetinggel, lezavarjuk, sokkal hatékonyabban működünk, viszont azt is megtanultuk, hogy a személyes jelenlétnek is milyen varázsa és milyen ereje tud lenni, amikor viszont együtt kell lenni. Úgyhogy ilyen szempontból az, hogy most egy ilyen változásban vagyunk benne, vagy ennyire felfordult ismét az életünk, ez talán könnyebben ugorható meg, Persze a mélysége ennek a helyzetnek az egészen másfajta képet mutat, mint mondjuk a pandémia esetében, de ha konkrétan kéne mondanom számokat, akkor nagyjából ilyen 35-40 százalékában azért, mert tervek szintjén haladunk egy-két dologban. Tehát vannak olyan, olyan termékfejlesztésünk, bevezetéseink, vagy olyan kampányaink, amiket meg tudunk csinálni, hiszen nem zártuk be az életünket úgy, mint a pandémia esetében, és meg lehet csinálni egy fuel-kampányt, meg lehet csinálni egy, egy nyereményjátékot, vagy azokat az eseményeket is megtartják, amihez nekünk fontos kapcsolódásunk van. Akár, hogy mondjuk egy vizes vb ről beszélünk Magyarországon, vagy, vagy nagyon sok olyan eset, ami, ami fontos lehet. Ami a PR részét érinti, az egy, az egy teljes ö, ö, kifordulás abból, amit mi gondoltunk. Volt, volt egy, ö, egy tervünk, hogy mi az, amit szeretnék csinálni, hogy építjük fel a, a külső és a belső kommunikációt, milyen fontos pontok vannak, a, amikhez igazodunk, hogyan alokáljuk a szervezetet, milyen típusú embereket, milyen képességeket fogunk megerősíteni, és most azt látjuk, azért nagyon más az irány. Tehát az a, a válságmenedzselés az, az nem az heti szinten, a napi szinten működik többször. Tehát ami régen az volt, hogy Ránézel a sajtófigyelés reggel, és megnéztük, hogy nagyjából mi történt előző nap, elkezdtük ezeket elemezni, reagáltunk. és van olyan nap, hogy 10-12 sajtómegkeresést kapunk, és gyakorlatilag olyan alertrendszert kellett, olyan, olyan ö, jelzőrendszert kellett kialakítanunk, ami folyamatosan mutatja, hogy van-e valami újfajta megnézés azokra kulcsszavakra, ami nekünk fontos a jelen, jelen helyzetben, és azért ez megerültető, mert kicsit úgy érzem magam, mint egy ilyen kibeszített így, és nem nagyon tudsz kiengedni, és ott ad, este is azért van egy-két olyan dolog, ami, ami beesik, hiszen vannak olyan országok, vagy olyan nemzeti piacok, akik teljesen más kapuban vannak. Pont
0: ezt akartam kérdezni, hogy ez csak a magyar piacon van így, vagy, vagy, vagy minden piacotok hasonlóan változott?
1: Ez nagyjából, a, ha megnézted a közép-kelet-európai régiót, azért mindenkinek vannak ilyen típusú ö, ö, problémái, vagy, vagy feladati, vagy, vagy megoldandó dolgai. És ami még izgalmas, hogy azzal, hogy ez egy európai szintéren zajló játék, sőt, világ szintéren, hiszen ugyan, hogy érdekli Amerikát, vagy érdekli azokat az országokat, akik kicsit távolabbról szemléve, de azért úgy, úgy benne vannak ezekben a folyamatokban, az ottani sajtóirdeklődés is megnőtt. Tehát amikor egy New York Times-ben jelentkezik, ott igazából nem érdekli, hogy nálad éppen hány óra van és milyen időeltolódás van. Arra ugyan, hogy meg kell tudni adni a választ, ugye meg kell futtatni házon belül a köröket. ugyanez, hogyha Londonról beszélünk. Úgyhogy komoly munka, és nem, nem is mondom azt, hogy mindig mindent a, a legflottabból tudunk megcsinálni, hiszen ezek a helyzetek sajnos kihozzák azt is, hogyha rendszerben vannak olyan gyengébb pontok, amiket meg kell erősíteni. Úgyhogy most azon dolgozunk, hogy feltérkébezzük azokat a fejlesztendő területeket, amiket fel tudunk egy ilyen, ilyen rendszerhez, vagy egy ilyen kihíváshoz
0: húzni. Mik azok a kompetenciák, amik, amikről kiderült, hogy a legjobban szükség van a szervezetben? Tudsz ilyet említeni, amiről korábban kevésbé gondoltátok fontosnak, és akár a pandémia, akár a háborús helyzet hatására kiderült, hogy egyszerűen a kommunikációs tevékenység során szükség volna rá, vagy nagyon mértékben volna rá szükség.
1: Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség van a projektmenedzsment képességre egy csapaton belül. Tehát, hogy n- nincs már az, hogy valaki pr volt, vagy valaki marketing kommunikáció, hogy, hogy rendezvény szervezi, hogy a szponzorácián dolgozik. Sajnos meg kell tanulni azt, hogy bármilyen területen vagy, kell egy nagyon erős projektmenedzsment képesség, ami összetudsz fogni feladatokat, át tudsz látni különböző helyzeteket, és rá tudsz világítani azokra a pontokra, ahol kell bevonni szakértőt, külső erőforrás, vagy bármit. Ha ez nincsen meg, akkor rohansz az események után folyamatosan. És ebben szerintem mindenkinek fejlődni kell. És ez teljesen mindegy, hogy egy vezetői szinten vagy, az alattadban 80 ember, és megvan a 8-10 direct reportod, vagy éppen egy olyan kollega vagy, aki egy-egy projektet visz. Ezek, ezek elképesztően eh, fontos dolgok. Illetve ami szerintem még nagyon eh, másfajta képet mutat, mint a pandémia, vagy a mostani helyzethez képest, az a, a, az, az emberi részének a kezelése. Tehát ez a, az a, ez a vezetői attitűd, az empátia. E több igény van az több emberekben, emberekben az empáti alapvetően nem, nem volt személyes kontaktunk. Így elkezdtek az emberek egyedül maradni bizonyos helyzetekben. És teljesen mondja, hogy egyedül élsz, házasságban, párkapcsolatban, családban, de ott egyedül vagy a saját otthonodban, mert dolgoznod kell. Tehát jó esetben el kell tudni látni azt a feladatot, hiszen megtartottad a munkádat. Ezt meg nem megy úgy, hogy kezd be kaját csinálsz, hogy főzöl, hogy kimész a kertben, hogy a gyereket ellátod, mert ő online óránban a párod gyakorlatilag majdnem ugyanezt csinálja, és elkezdünk a saját életünkben egy ilyen nem azt mondja, hogy önként választod, de egy ilyen kialakított magányba belefordulné, mindenki saját kis búrájában, és nem nagyon voltak olyan impulzósok, amit be tudtál hozni korábban az életedbe. És ez igenis bejön azért a, a, a napi munkába, vagy a napi kapcsolattartásba a kollégákkal.
0: És tud egy olyan
1: cég, amiről az embernek
0: olajtarnyok, benzinkutak, gépek, szóval nem olyan, olyan, olyan magunkhoz elsőre közel érhető, érezhető dolgok, dolgok jutnak eszünkbe, szóval, szóval könnyű egy ilyen cégnek emberarconak lenni? Mert ez egy elég nagy kihívásnak tűnik itt, hogyha végig gondoljuk elsőre. Nem is a cégnek, hanem a, a, hogy neked van erre lehetőséged, vagy, vagy
1: neked van ehhez affinitásod, és ezt, ezt meg kell tanulni, ugye, mm. uh, a normális ügymenetben megvannak azok az érintkezési pontok, ahol a saját kollégáiddal, a, a direkt riportjaiddal, vagy más osztályoknak a képviselőivel találkozol. Most én azt érzem, hogy nagyon sok esetben a problémák egy kicsit fel vannak nagyítva. Mindenki picit több figyelmet igényel a saját területének. És hajla, most néha elveszni ezekben az útvesztőkben, és ott nagyon jó, hogyha le tudsz vele ülni, és tudsz egy támaszt adni, egy, egy jó szóval, egy, egy, egy jó szakmai tanácssal, vagy azzal csak meghallgatott, hogy hol tart, és egy jó kérdést fölteszte. Ugye a coaching is ezt mondja, hogy igazából neked nem a válasz kell tudni megadni, hanem fel kell tudnod tenni egy olyan kérdést, ami nem egy eldöntendő kérdés, hanem benne lehet a válasz, amit saját magának kell megtalálni. És én nem próbálok figyelni a kollégáimra, természetesen nincs ennyi időm, hogy minden részen oda, oda, oda tudjam tenni magam, és nem, nem elég 24 óra, ha minden 80 emberrel találkoznék, de valahogy muszáj ezt a víziót, vagy ezt a fajta gondolkodást a cégen belül végigvinni, mert hogy mindenki nagyon sok van, de a saját szintünkön ezeket, ezeket nem lehet megúszni. Ezek most kellenek ahhoz, hogy hatékonyan működjön, hogy érezze, hogy jó helyen van. Ez a bizonytalansági faktor azért nagyon erősen az életünk része az elmúlt két és félében. És ezt azért muszáj kezelni, mert hogyha ez nincsen meg, és egy, egy kollega teljesen hogy kreatív területen dolgozik, a teljesítményét nagyon csúnya, szóval nem tudja jól leadni, hogyha nincsen rendben. Ha nincsen rendben, fej, nem, akkor nem koncentrál nem igazán van meg a magabiztossága, a jó döntésekhez kell egy magabiztosság, tudnia kell, hogy neki mi a tudása, és hol kell bevonni egyébként akár segítséget, vagy akár a felettesét, akár a szakértőt. Azért, hogyha van egy elakadás, akkor ne tűjjünk rajta, és várjunk mondjuk napokig, mert
0: azzal nem megyünk előre. Kommunikációs ö, szempontból Magyarország a legbonyolultabb piacotok? Uh, nem lehet ennyire
1: általánosítani. Ez attól is függ, hogy éppen milyen, milyen tevékenységet űzöl. Ha azt, azt nézzük, hogy Magyarországon azért egy nagyon kiterjedt tevékenység, és te minden hangszeren játszunk, akkor ez persze nagyon sokrétű dolog. De adott esetben magyarként hazai pályán vagyok, és még a, a pozícióm csoportszintű pozíció is, és a, a, az összes országot felügyeljük, és, és az összes olyan vezetőm, kapok információt, azért én igazán ezen a területen vagyok otthon.
0: Tehát mi a második legmacarásabb?
1: Azok az országok, amelyek nagyon másfajta kulturális berendezetése mennek. Egy egy Pakisztán például egy sokkal lehezebb pálya, mert nagyon messze van, nem igazán értett az ottani berendezkedést, vannak nagyon erős tradicionális és kulturális különbségek, amiket tiszteletben kell tartani, ugyanakkor fontos, hogy azt a fajta céges irányvonalat, vagy azt a céges hitvallást, víziót, stratégiát, ami a fejünkben megvan, azt azért át tudtuk adni. Akár a riportálási rendszer, akár a számonkérési rendszer, akár csak egy projektmenetment kapcsán, hogyan épül fel egy, egy projekt, milyen részekből, milyen felelősségi körökkel indítjuk el. Ezt azért ott, ott egészen hogy kell kezelni, és nagyon körültekintéssel kell eljárni. Nehogy azt érezzék, hogy mi itt kívülről tudod, berúgjuk az ajtót, és akkor megmondjuk, hogy mi lesz, hanem valahogy bevonni őket abban, a projektben, amit mi szeretnénk megvolostani, azt a fajta tudást, ami nekik megvan, helyismeretet behozni, és igen, beletenni abba a keretrendszerbe, amitől ez mó konform lesz, különben nem igazán tudjuk beilleszteni a rendszerünkbe.
0: Hogy épül föl a, a, az ügynökségi együttműködő partnerrendszerek? Mennyire dolgoztok együtt helyi ügynökségekkel? Tehát hol, hol van és hol nincs erre szükség?
1: Magyarországon ö, van nagyon sok olyan fejlesztésünk, ami csoportszintű kampány például, ha csak arról beszélünk, hogy egy, egy fuel kampány, az Magyarországon készül, és megcsináljuk a mutációkat az adott országokra, de még olyan szinten is, hogy a, 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 a Slovnat esetében teljesen másfajta fajta e, e, kell ekkel megyünk, ez egy, ez egy nagyon nehéz rész, de hát ez egy sajátosság, amit meg kell ugrani. És elég kiterjedt az ügynökségi kapcsolatrendszerünk és, és pulunk Magyarországon. Ugye vannak kreatív ügynökségeink, vannak PR ügynökségeink, vannak médiavásárlóink, akikkel dolgozunk együtt, vannak nagyon komoly rendezvényszervező csapatok, akik dolgoznak nekünk, hiszen csak karácsonyi koncertünket nézzük a esetében, Magyarországon az 10.000 fő. De azért azt mozgatni 10.000 főt, az nem egy gyerekjáték, ez kell egy nagyon jó partner. Aztán van olyan ország, például Horvátország, ahol lényegesen kisebb a, a kitettségünk az a felé, ott egy nagyon erős belső bázissal megyünk, de ennek megvan az a lehetősége, hogy ők tudják használni azokat a, a csoportszintű kommunikációs Az A belső
0: azt érted, hogy a cégen belül... A cégen belül cégen van, belül van, a van a olyan rendezvényszerbező, így
1: van. Van olyan a grafikusunk például, aki csinál mutációkat, vagy megcsinálja ezeket a módosításokat, amik a, a csoportszintű kampányoknak megvannak, illetve azokat a nehéz kéréseket is tudják teljesíteni, ami abban a, a szervezetben teljesen jól működik. Ez, mindig egy, ez egy... azért
0: van, mert ott egy olyan szervezetet vettetek át, és akkor ez megőrizte azt a hagyományt? Vagy miért alakult ez hogy a különböző piacokon? Ez
1: a, nagyon ré, régre nyúlik vissza, amikor én még ö, nem voltam most, hogy, hogy hogyan vettük mi hát, abban most nem mennék bele. Az látszik, hogy... Ö, ö, az a fajta igény és az, hogy vannak egy, ennek a rendszernek egy olyan pozitív elemei, amiket tőlünk megkapnak a, a, a HQ-ból bizonyos kampányok kapcsán, lehet az belső kommunikáció, vagy, vagy akár egy, egy retail kampány, vagy ö, olyan, olyan alapstratégiai gondolkodás, amit mondjuk 2021-ben megcsináltunk, ezeket sokkal könnyebb implementálni ö, azokkal az emberekkel, akik bennülnek náluk. A mi esetünkben ez egy nagyon nagy kérdés mindig, én egyre azt látom, hogy bizonyos belső pozíciók kialakításának van esélye, és gondolkodunk is rajta, de az olyan típusú kampányok esetében, amik ekkora erőforrást, ennyire komoly tudást és hozzáadott értéket követelnek meg, mint például egy retail kampány vagy ott igenis kell az a, az ünnösségi hozzáadott érték, amit nem is szeretnénk megúszni, hiszen nagyon nehéz azokat az embereket, akiket fölvesznek kreatívokat, kopirájtereket vagy grafikusokat, csúnya szó, de etetni munkával, és fenntartani a kreativitásokat és a tüzet bennük abban a rendszerben, ami nekünk van, mert azért nálunk nagyon sok olyan dolog is van, ami, ami kevésbé a, a fenszi része a munkának. Ezeket is meg kell csinálni, mert pontosan ugyanúgy hozzá tartozik, hogy hányfajta honlapot üzemeltetünk, milyen adatbázisokat kezelünk, mint kommunikáció, milyen archívumrendszerünk van. Ezeket nem tudjuk kitenni, ezt megcsináljuk a belső
0: maga az egész termék egy fokkal kevésbé fancy terület, mint mondjuk az energiait a biznisz, ahonnét, ahonnét érkeztél. Tehát, hogy az egész területre jellemző az, hogy ez egy, ez egy ilyen értelemben, kreatív értelemben egy nehezebb feladat, én azt gondolom, mert, mert olyan dolgot kell megpróbálni mennyire fenszivé tenni, amire az emberek másképpen gondolnak úgy kiindulásból. Le, lehet, hogy ez most hát csak az én elmúlt másfélem, de... Arra de hogy te fenszinek találod a benzinkutat.
1: Az a helyzet, hogy a, amikor a, a beléptem a, a móhoz akkor a, az első három hónap, hónap után annyit mondtam, a, a, nem is tudom, valami kollégámnak, hogy lehet, hogy pont a, a főnökömnek, hogy Na, sokkal szexibb ez a vállat, mint amit én tudtam erről. Mit láttam? Hatalmas számot, ami, hogy mi a árbevétel, hány ember dolgozik, hány helyen vagyunk. ez egész egy ilyen nagyon monumentális És mit szexi És képzeled, amikor elkezdesz belenézni a... A, 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 a színfalak mögé, vagy egyszerűen elkezdesz belátni abba, hogy, hogy mi az, amit elindítottam az elmúlt években, elég csak a, ha mondjuk a mollimorról beszélünk, a plágiról, az elektromos töltőhálózatról, vagy arról, hogy a sütőolaj visszagyűjtésről, és azóta már új, új üzemet adtunk át a, a rosszibiófuelben, ami szintén molos érdekeltségbe tartozik. Vagy hogy mit jelent például a hogy Gyakorlatilag ugyanúgy a, 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 az olaj származékokból készülnek olyan műanyagipari termékek, amelyek hosszú távon meghatározzák az életünket, hát legyen szó a, a hűtőszigetelésről, a házszigetelésről, az autó műszerfaláról, vagy egy fájdalomcsillapító alapanyagáról. Ez nagyon érdekes dolog, és ha kivennénk a műanyagot például az életünkből, akkor akkor is körbenéznénk, itt nem nagyon maradna ebben a stúdióban sok dolog.
0: Ebben a stúdióban konkrétan semmi. Konkrétan semmi nem maradna. És nem, tehát a műanyag az nem rossz, a műanyag, akkor lesz rossz, ha nem tudjuk rendesen kezelni. Persze, hogy nem rossz, de szexinek sem nevezném így ilyen módon, de értem, hogy mire gondolsz. Tehát
1: ez egy nagyon zseniális része, vagy amilyen a hidrogén, amit nemrég jelentettünk be, hogy hogy, hogyan fog gondolkodni majd a a jövőben a benzinkutakról, hogy ezek a a, a retail mit fognak csinálni. Ki tudja megmondani, hogy valóban az elektromos autó lesz a jövő, vagy a hidrogén lesz a jövő? Egy biztos, hogy ezekre a pontokra szükség lesz, és azt megtöltjük majd tartalommal, és egyre többet fordulunk majd a digitalizáció felé, vagy az elkereskedelme felé. Tehát szerintem nagyon sok olyan izgalmas dolog van benne, közösségi közlekedés, car sharing, bike sharing, tehát azért ezek, ezek olyan jó kis hívó szavak, amik, amik, amik szerintem a igen igenis egy nagyon jó pozícióba értékelik, vagy az egyetemi
0: együttműködéseink. Ez sem egy buzzword-mentes iparág, nem, nem. Ezt, ezt, ezt elmondhatjuk. A viszonylag kevés a, a, azon, azon magyar cégeknek a, a, a száma, vagy sora, amik, amik multinak ö, 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 tekinthetők. Egyébként ugye érkeztél, a, 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 az, is egy, az, is egy, az is egy hasonló ö, ö, cég, de most az azt gondolom, hogy vitathatatlanul ö, 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 az is, ráadásul a legnagyobbak közé, közé tartozik. Ö, viszont hogy tekintetek arra, hogy szerintetek ez a magyar fogyasztónak, nyilván gondom vannak a kutatásaitok is erről, mennyire fontos, és mennyire építitek bele a márkát. Tehát, hogy számít az itthon, hogy ez egy, hogy ez egy magyar multicég, vagy egy magyar, magyar világcég, vagy nem ez az, amivel a magyar fogyasztóhoz érdemes beszélni?
1: Alapvetően látszik, és erre van is ilyen reputációs felmérésünk, hogy hogyan viszonyulnak a márkához, és egyáltalán milyen megjelenéseink mit váltanak ki a fogyasztóba, vagy, vagy hogyan tudnak ez csatlakozni. És nagyon jó jönnek ki például azok a akár CSR programok, akár sportszponzorációk, amik a névadó szponzorsággal együtt vannak. (gül) És igen, az büszkeség nekünk, amikor mondjuk ott állunk egy kézilabda a, a az MVM Dumban, és a magyar csapat játszik, és ott van rajta a logong, és egyébként a matricánk fönt van a pályán, mert ugye ezt az eseményt mi is támogattuk. Vagy nagyon jó érzés, amikor a magyar csapat kijut az EB-re,
0: ahol szintén ott vagyunk,
1: vagy egy kórház De felutás. akkor az a
0: jó benne, hogy, hogy ez egy magyar vállalat, vagy az a jó benne, hogy ez egy magyar nemzetközi jelenlétel rendelkező vállalat, kommunikációs értelemben?
1: Én azt gondolom, hogy azt nem vehetjük ki ebből a képből, hogy magyar gyökerű vállalat vagyunk, de ez már nem egy magyar vállalat. Ha megnézed, hogy a, a hány százaléka például a, a HQ-ban a, a, az embereknek az arány, akik mondjuk külföldi munkában valak, expatok, és hogy jönnek. Én hány? És, e, ilyen 8-10 körül vagyunk most már szerintem, és alapvetően egy nagyon-nagyon érdekes e, e, Látásmódot, egy, egy teljesen másfajta tapasztalatot hoznak be, és nagyon jó látni, hogy más területekről, más országokból látsz ö, olyan, olyan ö, képet, vagy olyan, olyan ö, információkat, amik egy kicsit a, a te gondolkodást is elkezdik tágítani. Tehát én azt gondolom, hogy igen, mi, mi egy régió szintű, nagyon jó színes vállalat vagyunk, és ö, ugyanakkor büszkék lehetünk rá magyarként, hogy ez, ha, ha megnézzük, egy állami cégből alakult. Tehát, hogy amikor amikor ez elindult az általakos, ez a vállalatok, ez klasszikusan egy, egy, egy olajvállalat volt. Most, most nem mondhatjuk azt, hogy olajvállalat vagyunk, hiszen annyira más témákban is elindultunk, és annyira kiterjedt a, a tevékenység, és annyira jó rá. És akkor hogyan,
0: hogyan definiáltok magatokat, hogyha nem olajvállalat? Mi a saját definíció erre?
1: Hogy ah, egy nagyon jó kérdés. Pont ezen beszélgettünk egy kolléganőmmel, a Molár Benszeritával, mert hogy alapvetően ez a corporate branding, ez mindig az aszton lévő dolog. Mi az, amit bankra el tudunk mondani? És nem szeretnék ebben még spoilerezni, de, de van egy olyan koncepció, ami most már nagyon a végét uh, mutatja a, a tervünknek, ahol igazából szeretnénk ezt szolgálni megfogalmazni, hogy mi, mi hol vagyunk az emberek életében, és a, a legfontosabb, hogy igazából ott vagyunk minden olyan ponton az emberek életében, ahol, ahol az energiáról beszélünk, ahol a vásárlásról beszélünk. Elég csak azt mondani, hogy a régió szinten, másodpercenként két kávét adunk el. Tehát, hogy ez, azért ezek ilyen, a legnagyobb kávéház hálózat
0: vagyunk. Akkor ez kicsit ornyan, olyan, kell. mint hogy a McDonald's egyik vezetője mondta, azt, hogy ők tulajdonképpen a legnagyobb ingatlan cég. Ezzel
1: ez, ez tudnék vitatkozni, a Fresh Corner, amelyik arról szól, hogy van friss kávé benne, és egy teljesen másfajta minőséget hozott be ebbe a, a, a benzinkutszengvesben, mint korábban, és azt gondolom, hogy nincsen meg a nagy kávézó láncok mellett, sem, sem csomagolásban, sem ízben, sem pedig a különböző termékfejlesztésekben. ez az vitatkozni,
0: hogy ők a legnagyobb
1: ingatlan. Lehet, nem. hogy
0: nem pontosan, de valami ilyesféle gondolat elhangzott, ami a gondolat ugyanaz mögötte, hogy egyébként hamburger árusító vállalatként gondolunk rá, de jelentős ingatlan portfólióval is rendelkeznek.
1: Nem tudom, az ő konstrukciókat, de ha ő mondja, akkor ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy alapvetően ezt szeretnénk igen definiálni önmagunkat, hiszen nagyon sok minden megváltozott az elmúlt időszakban, és tényleg ott vagyunk, az emberek nagyon sok pillanatában és minden nap életében legyen szó tényleg arról, hogy elmegy tankolni, vagy éppen uh, kibére egy bringát, vagy visszaviszi a, a, a fáradt uh, sütőolajat, és abból aztán készül majd biózomanyag, vagy éppen akkor, amikor egy jó élménye van egy sporteseményen, vagy amikor segíteni kell uh, rászorulóknak, és ezek szerintem én nagyon fontos uh, pontok, ami, ami egy ekkora vállalatnál, egy stratégia nagy uh, minden egyes országban kiemelkedő lehet. És azt beszéltünk az Ináról, a slovnaftról tehát ez nem csak ránk Magyarországon, hanem csoportszinten azért megvannak ezek a nagyon fontos
0: lábaink. Még egyetlen rövid kérdésre visszakanyarodnék az az, az egyik korábbi témához, hogy, hogy ö, külföldi piacokon ott fontos, és mondjátok egyetem bármilyen szinten, hogy, hogy a MOL az egy magyar gyökerűvállalat, vagy ott teljesen multiként, és, és, és nincs a, a magyar szó vagy gyökér benne a kommunikációs spektrumban.
1: Alapvetően az egyéb országban a Member of Mall Group megnevezést használjuk, hiszen fontos, hogy hogy ez egyfajta igazodási pont legyen akár a kommunikációban, akár a brandről való gondolkodásban. É, nem hangsúlyozok az, hogy magyar vállalat vagyunk, hiszen alapvetően ezzel a tevékenységkörrel nem egy magyar vállalat vagyunk. Nagyon sokat lehet mondani, aki magyar tevékenységgel, magyar földrajzi határokon belül működik, azért ezzel nem mondható. Ez egy nagyon kiterjedt és nagyon nemzetközi piac, és itt meg kell küzdeni azokkal a, a nemzetközi nagy szereplőkkel, akik, akik azért feladják a leckét a konkurenseknek, de szerencsére, ahogy látom, mi is tudunk borsot törni ezeknek a szereplőknek az óra alá.
0: Ö, ahogy itt az előbb is beszéltünk róla, egy nagyon széles spektrumú vállalat vagytok rengetegféle termékekhez, egészen biztosan kimondhatjuk azt, hogy tömegekhez szóltok. A médiastrategiai szempontjából hogyan látjátok a saját, középtávú távú jövőtöket. Hol fogtok ti tömegeket elérni? Milyen, milyen csatornákon keresztül fogtok tömegeket elérni középtávon? Gondolok itt arra, hogy, hogy, hogy azt gondolod, hogy öt év múlva is még, még, még muszáj lesz ott lennetek a tévében, vagy várható olyan, hogy, hogy, hogy nagyon erőteljesen online irányba mentek el egyetem. Mennyire előre gondolkoztok a média?
1: Ha ezt most pontosan meg tudnám mondani, akkor az, az gondolom, az azonnal lottoznom kéne, mert ha valaki azt mondja, ugye, vagyjából a televíziót 5 éven keresztül temettük, hát az, hogy, hogy mindjárt vége lesz, itt már online megeszi reggelire, majd jött a pandémia, és kiderült, hogy az emberek tévét nézni, és a televíziók nem, hogy csökkentettek volna a hirdetés áraik, hanem növeltek, és nem, hogy csökkent volna a nézettségük, hanem tudják hozni azokat a számokat mint évekkel ezelőtt. Ez, ez nagyon érdekes uh, aspektusa volt a történetnek. Azt, hogy az online nem lehet kikerülni, hogy az automatizált hirdetéseket nem lehet kikerülni, az, hogy a közösségi média uh, újabb arcát fogja majd bemutatni, és nem lehet kikerülni, ez egy nagyon fontos dolog, és ami nekem nagyon nagy segítség, hogy én nagyon hiszek a számokban, és alapvetően ezek visszamérhetőek kampány szempontjából is. Azt mondjuk, mindig látjuk, hogy a televízió olyan bevezetések, vagy olyan nagy elérést és uh, Ilyen vásárlói elköteleződést érintő kérdésebben nem lehet kivenni. Nekünk még mindig nagyon működött az, ha az elmúlt évnek a számokat nézem a, a fuel kampányoknál, például a televízió. Persze is egyre többet teszünk át az online-ra, és próbáljuk azokat a, a csatorna a sajátosságokat behozni a képbe, és próbálunk végletekig optimalizálni, és nem az, hogy végén elemzünk egy kampányt, hanem ugyanúgy rendszeresen elemezzük, nézzük a számokat, és ha ugyanok, inkább változtatunk, ami nem működik, azt elkezdjük kivenni. Hiszen nem lehet megállni, mert hogy annyira változnak a, fo- a fogyasztói, szó- vagy az olvasói, vagy a tartalomfogyasztási szokások az embereknél, hogy nem tudsz gyakorlatilag ilyen karba ütkézni. Ü- hát letervezem a médiát, aztán a jó lesz. Tavaly is jó volt, copy-paste, nincs ilyen.
0: A végletekig optimalizálás az azt is jelenti, hogy mentek gőzerővel automatizáltba, vagy pedig, vagy pedig ö- azért az, hogy... hogy Pontosan hogyan és milyen média jelentek meg, annak, annak még mindig, mindig jelentős szerepe van. A mi esetünkben jelentős
1: szerepe van azért. Természetesen, amikor jó targetállással és az automatizált tökélet működik. Tehát pontosan be tudjuk azokat a kritériumokat állítani, amivel jól működnek az automatizált felületek, nem, nem szabad ettől félni. De van, amikor igenis, szerintem bele kell nyúlni egy kicsit manuálisan. Azért mindig az emberi faktor, a faktort vagy azt a azt a részt, ami a te tudásod, vagy tapasztalatod, azt nem nagyon nehéz kivenni ebből a képből, Tudom, hogy a mesterséges mesterség intelligencia egyre jobban működik, meg nagyon sok mindent tudunk már modellezni, de, de visszacsatolni a beszélgetésünk elejére, hogy a megérzések azért nekem még mindig megvannak, és én ö, ö, az életemben és a kollégáimtól is nagyon szeretem azokat, amikor, hogy van ez a kutatásunk, én még rákérdeznék erre, vagy meg megindulnék ebbe az irányba. És azt is imádom, amikor egy, egy unortodox ötlet jön be hozzám, mert azokból lesznek a nagyon nagy dolgok. És ha ezzel fej, ilyennel fejresünk az még mindig kisebb mintha jó múlti módjára fogjuk a székünket, és azt mondjuk, hogy csináljunk olyat, ami azért kicsit necesebb, mert ki tudja, mi lesz, ez bizt, mindig bejön,
0: hogy csináljuk ezt. Mi volt a legutóbbi unortodox amivel fejlesztettek? De örültetek de, 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 miért, de
1: miért a negatív rész? Mert ami sikeres volt.
0: Már a sikerről mindig mindenki olyan szépen tud beszélni, de szerintem a kudarcok és amiből tanulunk, az is fontos. Nem kell, hogy mondját, hogyha nem akarsz, de szerintem ezek tényleg érdekesek, hogy, 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 hogy leginkább az érdekel, hogy, hogy mit értesz az alatt, hogy tehát hogy mennyire tudtok egy, egy ilyen nagyvállalati közegben tényleg akár vad dolgokat is beengedni? Uh...
1: Igazából egy régebbi történet, az elején, amikor idejöttem a mol akkor pont a higi kapcsán volt egy ötlet, amit szerettem volna megcsinálni. Egy nagyon jó támogatásra jutottam a csapatnál. Lett egy nagyon jó termékfejlesztés, egy iszonyatosan jó és víz, hogy hogyan induljunk el. És ott abban a pillanatban vagy megelőztük mi a korunkat, vagy nem igazán megfelelően találtuk ezt az ügyet, de nem ment át az adott üzleten. Sem gyártásilag, sem technikai, benne volt a pandémiának a, a szerepe is, hogy nem nagyon tudtunk bizonyos alapanyagokat beszerezni megfelelő határidővel és megfelelő ellátási folyamatokkal. És az, azért picit bántott, mert ott azt gondolom, hogy ugye nagyon jól tudtunk volna húzni. Ez nagyon más lett volna, mint amit a, 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 a morről vagy erről az egész, mondjuk készfejtetett szegmensről így gondoltunk Magyarországon. Azt mondom, hogy világ megváltó ötleteket csináltunk, mert ez nehéz, eh, amit még nem találtak ki. De, de ebben a régióban egy nagyon másfajta gondolkodást lett volna. Az nem sikerült. Tehát ott élt ér- egy pont, hogy el kell engednem ezt a, a történetet. Aztán volt olyan része, ami, ami kifejezetten jól sikerült, amikor elindultunk azzal, hogy, hogy pont a víz, amit van az asztal a naturának a, 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 a rilancia, ahol nevet változtattunk, és elkezdtünk egy olyan irányba menni, hogy ez, hogyan ez fenntartható és megcsináltunk egy 100% repet alapanyagból készülő palackot, egy nagyon jó minőségű vízzel, egy nagyon ö, ö, egyszerű ö, ö, és nagyon letisztó dizájnnal, és ehhez készültünk most egy olyan kampányt, ami szerintem izgalmas lesz, mert nagyon másfajta irányba fogjuk eltonni, mint amit a, a vizekről az elmúlt időszakban a, a nagyok kommunikáltak, és azt gondolom, hogy mi is egy olyan szereplői leszünk majd ennek a piacnak, ami tényleg előremutató és fenntartható. Visszajön Én azért nem. így az
0: FMCG élet. Hát
1: nagyon nem ha, nem, ha nem tudnám ezeket megcsinálni, de szerencsére azért a, 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 ezt talán várják is, hogy, hogy legyen egy ilyen, ilyen típusú e, dolog. Hiszen ha már innen jöttem, és van ebben egy közel 6 éves tapasztalatom, e, azt e, az, az nagyon jó látni, hogyha ezekben tudunk egy csapatként együtt az, De ez egy van, Manso. Tehát azért ebben kell az, aki a, a fontét viszi. Kell az a kolegő, aki szintén az FMCG-ből jön, kellett a, az egykori szakmai titkárom, aki, aki tényleg ilyen jó fegyverhordozóként nyomta végezt, hiszen ez e, e, egy személyes jóként megvalósíthatatlan. Nem csak a mol egyébként sem. Tehát én a csapat munkában hiszek, és azt gondolom, hogy ha jól választod meg a csapatodat, jól kioszod a szerepeket, akkor igazából a siker az garantált lehet. Ha nem, akkor mindig picit módosítunk. És nem mindig a, a csapat tagja a hibás, hogyha a, nem a megfelelő teljesítményt hozza, hanem. A csapatkapitányi, vagy az edzői teljesen, hogy hívjuk az én pozíciómat, és ott neked át kell gondolni, hogy akkor hogyan tudsz mozgatni, és hogyan tudsz olyan felelősségi köröket, olyan szópokat megadni, amivel ő is ki tud teljesedni a saját képességei alapján.
0: Egyébként a hibázás kultúrája, az mennyire van benne a szervezetben? Lehet
1: hibázni? Abszolút, abszolút. Um, én, ahogy a, a, az elmúlt évem, vagy éveim teltek, én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ha hibázunk, ezt be kell tudni és és le kell vonni a, a konzekvenciákat. És én a, a kicsit ettől így, tartottam, a mondat nagyon nagy rendszer, nagyon életegéig ki vagyunk centízve, és hogy akkor mi, hogyha valaki hibáz, és az elég nagyon feszültem is ezen, az egészen, egészen az első hibámig. És akkor az volt, hogy mit, mit volt mit tenni, oda face to face azt mondta a főnnek, hogy te figyelj, ez, így csináltuk meg, ezek voltak jók, ez nem sikerült, ebből ezt le, ezt tudjuk elvinni. És mondta, hogy ja, akkor jó, akkor viszont legközelebb csináljuk ezeket így, és akkor vigyük el a tanulságot, vonjuk a, a következéseket, ami nekem viszonylag jól esett. Volt, amikor ezt nem mondtuk, oda mentem egy ö- ö- öröm odátszengtem a csapatról, hú, milyen jóséges, jó, és megkérdezte, hogy mi az, amin javítanunk kell. És akkor rájöttem, hogy ő nem azt várja, hogy én itt kasaroljam a, a csapatot vagy magamat, hanem azt szeretné megnézni, hogy mit értünk el, van olyan, ami fejlődhetünk, mert olyan nincs, hogy tökéletes. És teljesen igaza van, nincs olyan tökéletes. És azt mindig arra készülünk, hogy megnézzük, hogy mi az, ami, ami jól sikerült, ami sült, és mi az, aminél viszont még van benne, és az most 5%, 10% vagy 1%, az teljesen mindegy, de nincs olyan, hogy valami olyan lett, amit aztán egy picit ne csinálnál másképp.
0: Arra mennyire van belső késztetés, vagy vagy akár kimondott szándék, hogy a mindig aktuálisan jövő médiaipari, meg kommunikációipari buzzword-ökre hogy muszáj podcastot csinálni, föl kell menni a TikTokra, Snapchat csatornát kell csinálni, és sorolhatnék még még ezer ilyet. Tehát mennyire vagytok ilyen értelemben kísérletezni képes, meg kísérletezni kötelezett, nem tudok rá jobb szót, nagyvállalat, és mi alapján döntötök ezekben? Inkább azt
1: mondom, hogy, hogy ezeket a trendeket muszáj lekövetnünk, és, és azokat a részeket magunkévá tenni, ami, ami segíti a munkánkat, de, de azt, azt nem mondhatom, hogy minden, a és nagyon sok minden hamarabb eltűnik, mint ahogy nekünk a szükséges Tehát, ha megnézed a Snapchatet, volt egy olyan felfutás, hogy azt gondoltuk, hogy baromi jó lesz, hogy mindenki elkezdett tervezni, elkezdek behozni az El már Én is gondolkoztam összesra.
0: most, hogy beletegyem ebbe a mondatba, mert valójában és akkor már tehát, eltűnt. Így,
1: így jött egy tiktok, és az egész eltűnt a súlyesztőben, és van még, de hogy nem nagyon hallasz róla is, és, és kiesett mögül a, a bázis. Ugye ilyen szempontból hogy az óvatosabb duhajok vagyunk, illetve maga a fogyasztóink az adott ö, ö, termékhez kapcsolódóan fogalmaznak meg olyan, olyan követelményeket, amiket neked ö, figyelembe kell venni. Tehát igen, tudnunk kell, hogyha valamit online szeretnénk eladni, mondjuk egy, egy hűségprogramunk, ez a More Move, aminek fontos, hogy letöltsék az applikációt, fontos, hogy használják, fontos, hogy megtudják, hogy ez milyen előnyökkel jár, akkor igen, azt online nagyon leülősen fel kell építeni. De el kell tudni azokat a multipontosokat is érnünk, azt mondjuk sok százer embert, aki, aki korábban használt a kártyáját, és meg át kell tudnunk szoktatni erre az új applikációra, és el kell neki tudnod, hogy ez teljesen más rendszer, ezért te sokkal jobban jár sokkal több kedvezményed lesz, teljesen máshogy fogod a, a kedvezményt érvényesíteni, és ezekhez meg kellenek azok a felületek, akár egy leaflet, vagy akár egy órásspekát kampány, vagy egy tévékampány, hogy meg legyen az a fajta bizalom, vagy az a fajta elérés, amivel ezeket a célcsoportokat is meg tudod mozdítani.
0: Záró kérdés. Hm. A a következő egy év vagy egy évre, talán értem három, öt évre nem tudunk előtekinteni, de a következő egy évre elő tekint, előre tekintünk, akkor a kommunikáció szempontból szerinted mi lesz a ti legfontosabb feladatotok, vagy legnagyobb kihívásotok? Szerintem ez nem, nem csak a mi feladatunk, hanem mindenki a, a, a
1: kommunikációs és a marketingipárakban, hogy hogy éred el a, a fogyasztót. Hogy pont azzal, hogy rendszeresen változik és... De ez a... nem
0: mindig a legfontosabb feladat?
1: talán nem volt ennyire felgyorsult az elmúlt években. ahogy a technológia, meg ahogy ezek a csatornák kialakultak, és ahogy egy-egy startup be tud úgy érni, hogy gyakorlatilag letarolja a világot három kötő hat hónap alatt, azért az jelzi, hogy, hogy nem úgy van, mint mondjuk a, a 90-es években a rendszerváltás után, hogy, hogy nagyjából amikor Friederikus Sándornak volt a műsor és mondjuk öt és fél milliós, vagy 6 milliós nézettséggel ment, akkor bedobtál egy, egy reklámot, legyen az kontrakt, vagy műszín, vagy teljesen mindegy, akkor egy ország nagyjából a felnőtt lakosság 90 a tudta, hogy miről beszélsz. Manapság azért az a, az a 360 fokos kommunikáció, az egy nagyon komoly feladat, hogy az a 360 fokban az, hogy mi tartozzon bele. Mert nem is tudod nagyon szétaprózni, hiszen nincsen végtelen büdzséd, van egy olyan, olyan alapvető büdzséigény egy-egy csatornának, aminteket be kell tudni tartani, mert teljesen felesleges egy száz televíziózni. És az is fontos, hogy 10 forintból se tudsz a social media kampányt vagy influencer kampányt csinálni. Tehát ezeket a, a, a költséghatékony és költségoptimalizált és elérésre fókuszáló kampányokat kell megtalálni, de ehhez baromira kell ismerni azokat a csatornákat, ami a te. Márked a te terméket szempontjából fontosak, vagy a te szolgáltatásod szempontjából fontosak, és ez egy folyamatos figyelmet igényes. Azért mondtam, hogy nagyon-nagyon jó kollégák kellenek. Tehát, hogy ez, ez, ezt, ha vezetői szinten szeretném eldönteni, hogy nagyon nagy bajba vagyunk, mert nem tudták követni mindent. Igen, és mi is erősítünk az online csapatunkon az elmúlt időszakban, ilyen odafigyelünk arra, hogy például a Content csapatból, honnan hoztunk embert, vagy a content csapatban, hogy ő milyen típusú tudást fog majd betenni a mi rendszerünkbe, és alapvetően az egyéb egy, egy országainkban milyen típusú erőforrásokra van szükségünk. És ez, ami szintén nagyon nagy kihívás, hogy ezt az erőforrás hogyan tudod menedzselni, megtartani, és hogyan tudsz új embereket behozni.
0: Szóval meg kell találnod azt az embert, aki majd egy év múlva tudni fogja, hogy mi az aktuális titakod, ugye? Én nagyon sok fiatal kollégával
1: beszélgetek, és próbálom bevonni őket, és nem, nem azt szeretném, hogy hát én vagyok a nagy tapasztalat, öreg a, a 47 éves, én már láttam nagyon sok mindent, láttam nagyon sok mindent, valószínűleg jól tudok mérlegelni bizonyos helyzetekben, de hogy aztán az, az újfajta innovációk, ezek a, ezek a niche dolgok, ezek, hogy hogy jönnek be az életünkbe, ez nagyon kellenek ezek a, a fiatal, nagyon tehetséges srácok és lányok.
0: Ez nagyon szép záró gondolat szerintem, éljenek a fiatalok. Nagyon köszönöm Pantló Péternek, a MOL csoport kommunikációs igazgatójának, hogy itt volt velünk. Ez volt a reklámszünete24.hu kommunikáció és reklámipari beszélgetős műsora. Nagyjából két-három hét múlva nagyjából hasonló témákkal, kicsit más kérdésekkel és más emberrel folytatjuk. Sziasztok! Köszönöm! Yeah.